0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אזרחי ישראל, לפני שלושת שנים, כאן בירושלים, התרחש משפט שלמה. הודעת נתניהו על
2: השעיית חקיקת המהפכה המשפטית, הביאה אמנם להקלה במערכת המשפט, לצד חושה שאקדח החקיקה נותר על השולחן.
1: גם היום... שני הצדדים במחלוקת הלאומית טוענים לאהבת התינוק, לאהבת המדינה שלנו.
2: אבל כמו בכל אירוע פוליטי, יש מנצחים ויש מפסידים. והמפסידה הגדולה באירוע הזה היא הקואליציה. אני רון טוביה, וזאת הכותרת. שלושה חודשים בהם מקדמת הממשלה את חוקי המהפכה המשפטית הסתיימו אתמול לפחות לעת עתה, בניגוד התקווה הגדולה של הקואליציה לסיים את החקיקה עד פגרת הפסח. וזה כמובן לא יקרה. עד אחרי החגים כמו שאומרים. הפרשן המוסף לשבת של ידיעות אחרונות עמיחי אטלי, אנחנו יכולים להגיד שכל סיעות הקואליציה הן המפסידות הגדולות באירוע הזה?
3: המפסידות מתחילת החקיקה, זאת אומרת זאת שאלה מורכבת, רואים את הציונות הדתית ואת עוצמה יהודית, מגיבות מול הבייס שלהן נכון, זאת אומרת זאת תגובה שבעיניי לא תגובה בהכרח ערכית נכונה, אבל פוליטית כן, כי אתה רואה שהן, גם בצלאל סמוטריץ', גם איתמר בן גביר, יוצאים מהכנסת, חוצים את הכביש, והולכים להפגנה של תומכי הרפורמה המשפטית. עכשיו מי זה האנשים האלה שמגיעים להפגנת תומכי הרפורמה? זה הגרעין הכי 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 קשה, של הימין האידיאולוגי שחשוב לו חשובה לו הרפורמה המשפטית למרות כל מה שהוא רואה שקורה קורה עכשיו ברחובות למרות שרואה את הכאוס המדינה הגיעה אליה אני יכול להעריך בהחלט את האידיאולוגיה הזאת ואת המוכנות לשלם עליה מחיר ובן גביר וסמוטריץ' יוצאים למפגינים גם נוכחים שם פיזית ונראים שם וגם נושאים נאומים כי כשבאנו להציע חוק עוד <חוק> <ונשפנת למחבלים, חוק> כל אחד עם הטייקים שלו בדיוק על המציאות, למה זה לא קורה. ולכן הם אלקטורלית מצליחים, וגם ראינו את זה בשני סקרים שהתפרסמו ביממה האחרונה, אנחנו רואים שהם מצליחים פחות או יותר להישאר על אותם מספרים. יש בהם אולי איזה נסיגה של מנדט לעומת מצבם הנוכחי. המחיר הכי כבד וזה גם בעיניי לא מפתיע, הליכוד משלם. בשני הסקרים שמתפרסמים בשתי תחנות טלוויזיה שונות על ידי שני סוקרים שונים, הליכוד מגיע ל-25 מנדטים, זה המספר בשני המקרים, לעומת ה-32 של היום, זאת ירידה דרמטית, סופר דרמטית, אני לא חושב שזה מספר בסקרים שהליכוד היה בו שנים על גבי שנים.
2: בעצם מרגיש פה איזה ממשלה לקרעי תרנגולת אפשר לומר, כי יש לך ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט, יש פה זעם חסר תקדים של ציבור לא קטן, וגם כל השותפים הבכירים מפסידים את כל החלומות הגדולים שעל בסיסם הם בנו את ההסכמים הקואליציוניים.
3: זה באמת מאוד נכון, תראה הממשלה הזאת בכלל התחילה עם משא ומתן קואליציוני שלמיטב זיכרוני הוא הארוך והמפותל בתולדות המדינה. היו כבר מי שחשבו שאולי אפילו הבלוק הזה שהוא לכאורה כל כך הומוגני אפילו לא ירכיב ממשלה כשכל הקלפים הם לטובתו כרגע. אז בסוף הם הצליחו ומהרגע הראשון עכשיו עזוב את הטענה הזאת הם הבטיחו אינסוף הבטחות בנוגע ליוקר המחיה בנוגע למחירי הדיור בנוגע לחינוך חינם 0 עד 3 בנוגע אתה יודע כל כך הרבה מה לומר המשילות והביטחון האישי ברחובות ולא נוגעים ולא מתעסקים בכל הדבר הזה זליגת המנדטים הכל כך גדולה מהם החוצה מלמדת על זה שהציבור, אני לא מדבר על הציבור הכללי, הציבור שלהם פשוט לא מרוצה מתפקודם, לא מרוצה. זאת ממשלה שמייצגת כמה קבוצות של מיעוטים שביחד פשוט המתכנסות והופכות להיות רוב. אבל החרדים הם עדיין נכון לרגע זה מיעוט בישראל ולחרדים יש את האינטרסים שלהם, יש להם את חוק הגיוס שכבר הרבה קנסות וממשלות לא מצליחים להעביר אותו וזה חלק בכלל מראשיתו של המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. חרדים מאוד רוצים להעביר את חוק הגיוס, הם פחות משוגעים לדבר בנושא הרפורמה המשפטית, כמו הרבה פחות מסמוטריץ', מרוטמן ומיריב לוין. ופתאום הם נקלעו לתוך הדבר הזה. החרדים רוצים את התקצוב של מוסדות החינוך החרדיים, כל ענייני המוסדות האלה שלא לומדים ליבה ושבכל זאת נתניהו הבטיח לפצות אותם. יש כאן כאילו שלל דברים שהוזנחו לטובת הרפורמה הזאת. עוד שהם אמרו נלך על הקהל הראשון הנוצץ שהוא באמת רק אירוע פנים ישראלי ולא אין פה מעורבות של פלסטינים או של הכלכלה או של הכלכלה העולמית נלך על זה ונביא הישגים ואז נוכל לנופף מזה לציבור שלנו. הבעיה <laughs> שהם הלכו בצורה כל כך דרקונית וגם מגושמת שזה יתפוצץ להם ולכולנו בפרצוף ולכן יש פה הרבה מאוד תסכולים ועדיין אם יורשה לי אני חושב שהקבוצה הזאת כרגע ברור שהסימפתיה ההדדית בה בחודשים האחרונים אבל הם מבינים שהם תקועים וכלואים אה, איש בזרועו של רעהו. החיבוק הזה, איך הם ישחררו אותו? עכשיו בן גביר ילך הביתה כשהוא רואה שבסיבוב הבא הוא יראה ממשלה במקרה הטוב משקפת, אז הוא, הוא לא יפזר ממשלה כזאת בקלות. היא יכולה להיות דינמיקה של התפרקות, כמו שבפעם הקודמת, בממשלה הקודמת זאת הייתה התפרקות, וגם היה די ברור לשותפ, לשותפות שמפרקות, ומפרקות במעשה התאבדותי של לחזור לשלטון הם לא יחזרו בקרוב. אז יש גם דינמיקה כזאת שבעיניי כבר התחילה לקרות אבל בכלל עוד לא חובה לסיום. אבל כשיצאתי החוצה וראיתי את ההרגנה של האנרכיסטים הבנתי שאם אני אפרוש אני נותן להם ניצחון הם לא ימצחו הם לא ימצחו
2: אז דיברנו על בן גביר שהחליט לא להתאבד על העקרונות שלו למרות שאתמול בבוקר הוא עוד דיבר על לפרק את הממשלה ולתמוך מבחוץ. בסופו של דבר הוא יוצא לכאורה עם איזה הישג גוף ביטחון חדש שהוא יהיה אמון עליו למרות התנגדות כל הגורמים המקצועיים. בעצם אפשר להגיד שנתניהו מוביל אותנו לפתחו של משבר חדש כאילו הוא לא פותר את המשבר הזה הוא מייצר בעצם משבר נוסף שלא יכבה את ההפגנות נגדו.
3: זה נתניהו קלאסי ברור שכן אני, אני מסכים מאוד שהוא לא מכבד את המשבר אלא מתדלק את המשבר הבא אבל שני דברים בהקשר הזה קודם כל בן גביר כשהוא יוצא למפגינים בעד הרפורמה מה אומר הוא אומר להם אומר אני יצאתי כבר מנתניהו בגמלה בליבי ההחלטה שאני יוצא מהממשלה ותומך מבחוץ אבל כשיצאתי ראיתי את כל מפגיני השמאל האלה שהיו אז ההפגנה המוקדמת יותר בשעות הבוקר והצהריים. אמרתי לא להם אני לא אתן את ההנאה הזאת שהם פירקו לי את הממשלה ולכן נשארתי נגיד שאנחנו מעמידים לסיפור הזה אבל בוא נראה גם את מערכת היחסים ואת האמון שבין בן גביר לבין נתניהו בן גביר אתמול קיבל מתנה שבעצם היא, אנחנו בעד איכות אה, הסביבה אבל זה מחזור כבר בפעם השלישית כי בהסכמים הקואליציוניים הוא דיבר והובטח לו סיפור הזה של משמר לאומי חודש ינואר אחרון עוד פעם דובר על זה וגם אז הוא נופף הנה יוקם למשמר אני מאחל לו שבפעם השלישית גלידה הוא יבקיע ויקבל את מה שהוא רוצה אבל אין לדעת אתה יודע באמת נתניהו זה סוחר גדול אדם שהמילה שלו כמו שאמר סמוטריץ' שקרן בן שקרן אז אנחנו יודעים מה השותפים שלו חושבים עליו באמת ואם הוא יקבל אני מתחבר פה לדבריך ודאי שזה ייצור משבר אם הוא ישתמש <laughs> במשמר הלאומי הזה והוא יגיד אני לא מצליח להפעיל את עמי אשד מפקד מחוז תל אביב לפזר את המפגינים ולכן תהיה משלי שהיא תפוצץ גולגולות ו... צפני אנשים מהכביש אז אני חושב שמה שראינו במחאה המתפרצת עם פיטורי גלנט היא תהיה טיול שנתי לעומת מה שיקרה פה.
0: יש בעם ישראל המוני המוני אנשים רוב אזרחי ישראל שקמו לבוקר אחרי לא הרבה שינה כי הם צפו בדיון בכנסת ויכלו לעזוב את הטלוויזיה כדי לראות שהשינוי הזה שהם קיוו וייחלו לו עשרות שנים אכן מתרחש ועבורנו זה בוקר של תקווה גדולה.
2: ויש לנו עוד בן אדם שיוצא מפסיד פה מכל הסיפור הזה, יריב לוין, מי שהוביל את המהפכה המשפטית, אבל הוא בסופו של דבר אומר, אני מכבד את הכרעת uh, נתניהו, אני הולך איתו באיזשהו במים.
3: זהו, יריב לוין, לא שמענו אותו מדבר על מאז המסיבת עיתונאים שלו, לא שמענו אותו בקולו אומר מה יהיה אם הרפורמה תופסק, אם התהליך הזה יושהה, ייעצר, יוקפק, כל אחד מהמילים שלו. כל הזמן שמענו תדרוכים על זה שיריב לוין אומר אם זה עוצר אני מתפטר עזבו אותי. עכשיו התפטרות של יריב לוין משמעותה בקצה זה באמת נפילה של הממשלה. לא כי דווקא האצבע שלו זאת שתפיל הרי בלעדיו הם יהיו 63 אבל שוב זו דינמיקה הוא חזק הוא הגיע מקום ראשון בפריימריז בליכוד יש כל מיני מורעלים אחריו בעניין רפורמה אנחנו רואים שבסוף ברגע האמת כשמגיעים לדבר הזה יריב לוין הרבה יותר שוב אנחנו גם לא שומעים אותו בקולו אנחנו רואים שהוא הרבה יותר כאילו מפויס והולך עם נתניהו וגם מוציא איזושהי הודעה שאומרת אנחנו נמשיך אבל אני, אני מגבה את נתניהו וההקפאה הזאת היא, היא על דעתי. כשאני מסתכל על זה פשוט לעומק אני מבין שיריב לוין באמת שהוא רצה את הרפורמה באמת שהוא המנוע המרכזי מאחוריה ובאמת שהוא היה מורעל עליה לאורך כל הדרך אבל המחאה שבקצה שלה זה באמת ההפגנות הספונטניות שיצאו רגע אחרי פיטורי גלנט גם הוא בחיבור מסוים למציאות ראה שהדבר הזה זה באמת אירוע קיצוני אולי מה שבן גביר סירב לראות גם כאן במקרה הזה כאילו איתרות שלו עכשיו חוץ מזה שלא יודע מה הוא היה משיג בזה באופן אישי פוליטית הייתה מפילה את, את ממשלת הימין אולי הוא כבר ידע בסקרים פנימיים את מה שאנחנו יודעים החל מהסקרים האלה שמתפרסמים בערוץ הטלוויזיה. אזרחי <אז ישראל אני
1: אינני מוכן לקרוע את העם לגזרים. במשך שלושה חודשים קראתי פעם אחר פעם להידברות וגם אמרתי שאפוך כל אבן כדי להגיע לפתרון.
2: ואם אני מסתכל פה על המפסיד העיקרי של כל הקואליציה הוא בנימין נתניהו עצמו, כי הוא גם נשאר בלי שר ביטחון וגם בלי הרפורמה.
3: חד משמעית, בנימין נתניהו המפסיד הגדול. אני מנתח את זה שבאמת, כמו בהצגות, במערכה מי יודע כמה כבר קשה לספור שבין אז האריה הוותיק ביותר בנימין נתניהו שהוא על הפוליטי הכי מנוסה והכי חזק וזה שהיה נראה בלתי מנוצח הגיע לסיבוב הזה כשהוא עייף כשהוא חלש הרבה יותר מכל מיני סיבות גם כל התיקים המשפטיים נגדו שהוא אמר זה לא יזיז לי אני אוכל לנהל ממשלה ביחד עם כמה ביקורים בבית המשפט אפילו מדי שבוע הוא בחולשתו, הוא באמת בחולשתו, הוא בחולשתו הפוליטית, הוא כבר נסגר עליו, כל הסיפור הזה שיש, רוב המפלגות המכונות היום בכנסת לא מוכנות בכלל לשתף איתו פעולה, אז מרחב התמרון שלו יצטמצם, והעייפות <עייפ> והחולשה הזאת שלו באים לידי ביטוי באמת בהצטמקות משמעותית מבחינת מנדטים, הצטמקות מבחינת אחוזי התאמה לראשות ממשלה, וזה, אני חושב שגם אם עכשיו המשבר הזה ייפתר, אני מאמין שמהר מאוד נפגוש
2: תכף ננסה להבין את קבלת ההחלטות של נתניהו לאורך כל האירוע הפוליטי הזה, אבל לפני כן הודעה קצרה, ומיד ממשיכים עם הכותרת.
1: בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. עברית. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. חשוב לקרוא בכל דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
2: אז כדי להבין את קבלת ההחלטות של הממשלה, צריך להבין את העומד בראשה, בנימין נתניהו. ומי שמכיר את נתניהו כל כך טוב, הוא פרשן ידיעות אחרונות, שמעון שיפר.
0: אנחנו מכירים משנת 85, עוד לפני שהוא נסע לאום, בשנים שבהם הוא היה, שגריר ישראל. באו"ם, אני הייתי שליח רשות השידור בארצות הברית. באמת, יש לנו לא מאות אלפי שעות, אם אני צריך לסכם את זה, לאורך השנים.
2: אז אתה מכיר אותו הרבה שנים. איזה מין נתניהו אנחנו רואים בחודשים
0: האחרונים? זה אותו נתניהו שאתה מכיר מאז האייטיז? ביושר, בגיל 73, בקדנציה השישית שלך כראש ממשלה, אתה לא יכול להיות אותו אדם. אנחנו רואים אדם שעבר הרבה מאוד מהמורות בחיים הפוליטיים בניהול המדינה, ולמרבה הצער אנחנו פוגשים היום אדם שהוא לחוד מהרבה מאוד בחינות, אולי אפילו איבד את הכישורים ואת היכולת לקבל החלטות בצורה שבה הוא קיבל לאורך השנים כפי שהכרתי אותו.
1: מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי צה"ל, וצה"ל לא יכול להתקיים עם סרבנות. סרבנות מצד אחד תוביל לסרבנות מהצד השני.
2: בהצהרה אתמול נתניהו אומר מילים של אחדות ופיוס, 24 שעות לפני כן הוא מתנהל כמו דיקטטור ומפטר את שר הביטחון באישון לילה. איך זה בדיוק מסתדר?
0: זה חלק מהבעיה שלנו היום עם ימין נתניהו, את ההצהרה הזאת, ששמענו... אמש יכול היה להשיא לפני שלושה חודשים והיה מונע מעצמו, מעצמנו ומהאומה הישראלית את כל הדברים הנוראים שחווינו בחודשים האחרונים. אני כמובן יכול לתת את ההסבר בכך שהקואליציה, השותפים הטבעיים כפי שהוא קרא להם, שאיתם הוא הקים את uh, הממשלה השישית שלו, הם למעשה לכדו אותו, כלאו אותו למציאות שבה לא, לא הייתה לו את האפשרות להתנהל בצורה עצמאית. השותפים החרדים רצו את הרפורמה המשפטית שעליה הוא מדבר כדי למנוע את ההתערבות של בגץ בנושאים שקשורים לגיוסם של החרדים. אחרים רצו אותו כדי שהוא... למעשה הוא יאפשר לספח את יהודה ושומרון ועוד ועוד ועוד. והעניין הכי מצער, הממשלה שהוא הקים, הנושאים הראשונים שהיא עסקה בהם, אלה אה, חוקים פרסונליים, חוקים אישיים, שהיו אמורים להבטיח את אה, כהונתו ואת ענייניו אה, הקשורים לענייני המשפט שלו, עניינים שקשורים ל... לאפשרות שיכול לקבל תרומות ולא להחזיר מאות אלפי שקלים שהוא קיבל מבני משפחה, את האפשרות שהוא יכול להחזיר את אריה דרעי לשולחן הממשלה, אלה דברים שהיו לגמרי אישיים, אלה דברים שעוררו זעם בלי שום קשר למה שאנחנו קוראים הרפורמה המשפטית. אין ספק שאם אתה מתעמק ב... סעיפים של הרפורמה המשפטית, אתה בעצם מגלה שיש כאן ניסיון לשנות את המשטר בישראל. תחת הכותרת של אנחנו רוצים לתקן את האיזונים שהופרו בין המערכת המשפטית לבין הרשות המבצעת, יש כאן בעצם ניסיון שלו ושל הקואליציה שבראשה הוא עומד להשתלט על המערכת המשפטית ולאפשר לקואליציה ורק לקואליציה למנות שופטים בבית המשפט העליון, דבר שהוא לא קיים בשום מקום בעולם.
1: אנחנו נחזיר את הביטחון, אנחנו נוריד את יוקר המחיה, אנחנו נרחיב עוד יותר את מעגל השלום, אנחנו נחזיר את ישראל למעמדה ככוח עולה בין האומות.
2: ב-1 בנובמבר 22 נתניהו קם מהקבר, ואחרי שנה במדבר האופוזיציוני הוא חוזר לראשות הממשלה עם קואליציה יחסית יציבה על פניו. אבל מפה העסק רק מידרדר, אחרי משא ומתן קואליציוני מתיש, הוא מקים עם הבאזר את ממשלתו השישית, שמיומה הראשון, כל שותף קואליציוני בכיר בה, וגם נתניהו, עושה לעצמו איזושהי השמדת ערך.
0: נדמה לי שהבעיה העיקרית של בנימין נתניהו עם הממשלה השישית שלו, ששותפיו באים אה, מצבע אחד. נתניהו לאורך השנים הוא השכיל תמיד לצרף שותפים שבאים ממה שאנחנו קוראים המרכז, אה, והם בעצם אה, סייעו לו לנהל את המדינה בצורה כזאת שכל אה, צד בלאום קיבל משהו. מה שקרה ב... אה, ממשלה שישית עם 64 מנדטים שלכאורה הם אפשרו לו לעשות ככלו עולה על רוחו וזאת הייתה הטעות האסטרטגית הגדולה שלו. הטעות של בנימין נתניהו מתבטאת בכך שגם אם אתה מקים ממשלה של 64 מנדטים, שמתבססת על 64 מנדטים, זה עדיין לא נותן לך רישיון למה שאנחנו קוראים בשפת החברים, זה לא נותן רישיון להרוג. גם אם אתה טוען שיש לך רוב בכנסת, זה עדיין לא מאפשר לך לשכוח מכל אלה שלא בחרו בך. ומה שקרה כאן, שהשותפים הטבעיים שלו, הם לא המתינו. הם רצו מיד, בתוך חודשים אחדים, לקבל את כל מה שהם אה, למענם, למען הבסיסי אה, 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 הבחירה שלהם. וזו טרגדיה גם פרטית שלו, וזו גם טרגדיה של המדינה. בפרק של אתמול דיברנו שצריך להחזיר את האמון בין העם לבין
2: השלטון. נתניהו הוא האיש לעשות את הקונקשן הזה?
0: למרבה הצער, לא צריך להיות פרשן, מספיק לעקוב אחרי מה שמתרחש ברחובות, מה שמתרחש בהפגנות, ולהגיע להכרה ולמסקנה, שמבחינה הזאת בנימין נתניהו כבר לא כתובת, לא לאיחוד האומה, לא לקבלת אה, אמון האומה, משום שבניגוד... למה שבנימין נתניהו וגם דובריו וגם אלה שמהדהדים את מסריו, הם תמיד דיברו בשלושה חודשים האחרונים על אנרכיסטים, הם דיברו על קציני מילואים כמוגלה, הם אלה שמהדהדים את המסרים שלו, עשו כל דבר נורא אפשרי בכל מה שקשור לגבי קבוצות גדולות מאוד באוכלוסייה שהן שותפות והן... שותפות מלאות בהגנה על המדינה, בקיום כלכלתה, ולכן אני כבר לא יכול לראות יותר את בנימין נתניהו כמי שיכול לאחד את האומה או כמי שיאזינו לו. אני חושב, ואני בעניין הזה, וזה עניין פרטי, אני מוכן, אני מוכן לומר שמוטב היה אם הוא היה יורד מבמת ההיסטוריה שלנו. אני הייתי מצפה ממנו לנאום אחר ממה שהוא נשא אתמול. הדבר שהוא היה צריך, לה... לדעתי, אם הוא באמת חרד להמשך קיומה של המדינה, הוא היה צריך להודיע שהוא הולך לנשיא, מגיש לו את התפטרותו, משום שאנחנו רואים כאן גילויים. של חוסר אמון בו, חוסר אמון בממשלתו, וחוסר אמון במערכות המדינה. וזה, לדעתי, דבר נורא ואיום. שמעון שיפר, תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: עמיחי הטלי בחזרה אליך, בתור אחד שמסתובב די הרבה במסדרונות הכנסת. אתה יכול להבטיח לציבור המאזינים שלנו שהממשלה הזאת תשלים את ימיה, או שאנחנו... שוב הולכים לבחירות.
3: תראה, אני לא יכול להבטיח כלום, בוא נגיד שתחושת הבטן שלי היא שאנחנו נהיה בבחירות. אני, אני בדרך כלל משתדל להימנע מהימורים ומהשערות כאלה, כי באמת שאין אין לי שום סיבה קונקרטית להגיע, לחשוב את מה שאני הולך לומר. תחושת בטן נטו זה שתוך שנה אנחנו בבחירות לכל המאוחר. קודם כל, המצב הנוכחי בסקרים, אנחנו יודעים שאנחנו באמת... מדינת ישראל חיה על ספידים וברמות טרללת משוגעות והכל יכול להשתנות עוד ולהתהפך אבל המגמה הנוכחית היא של התמרכזות זאת אומרת השוליים זה לא שמפלגת העבודה בסקרים האחרונים צמחה מאוד או שמרצ גם אם היא עוברת בסקרים האלה זה לא שהיא מגיעה לשניים עשרה מנדטים אני נשארת על ארבעה אני יכול להגיד כאן גם את דעתי וגם את שאיפתי בסדר אנחנו צריכים להתמרכז אנחנו צריכים אנשים אחראיים מתונים וגם נחושים לעשות את זה ביחד מה שראינו עד עכשיו בממשלה הזאת זה בעיקר נחישות אבל בלי אחריות ובלי מתינות והנחישות הזאת בעיקר הופנתה פנימה לתוך החברה הישראלית ופחות לאויבינו בחמאס באיראן בחיזבאללה. במצב כזה אני מקווה ומייחל לזה שמתגבש איזשהו גוש מרכז גם עם נטייה ימינה כי בסוף הציבור הישראלי נוטה ימינה. הוא יודע לעשות את הדברים האלה וגם יודע אפילו להביא רפורמה במערכת המשפט, פשוט לא באופן הזה ולא בסגנון הזה. ויש שם אחד שלי בראש הוא לא מפסיק לרחף ואני מאמין שהוא יהיה שחקן משמעותי בבחירות הבאות, זה נפתלי בנט.
2: אני קורא לראש הממשלה תעצור את החקיקה מיד ולהחזיר את גלנט לתפקיד, למשוך חזרה את המכתב הזה. ולהרגיע את
3: המדינה. בנט זה כל זה. הזמן לא, לא מפסיק להקיף את המגרש בחימומים. שים לב שבכל איזה אירוע, אפילו בהפגנות סביב גלנט, בנט עולה לקו הטלפון לשיחות ראיונות בערוצי טלוויזיה. הוא אפילו לא מנסה להיראות כמי שלא מכין את עצמו, וכשהוא יגיע צריך לראות באמת מה יהיה השווי הפוליטי שלו, אם הוא באמת יהיה בכלל שחקן. אבל אה, אני חושב שהוא, גם זה שאיפה שלי, אני לא מסתיר את זה. אבל גם ב, ב, בתחזית שלי זה בדיוק הדבר הזה שחסר איזושהי ציונות דתית ליברלית שיודעת לתת גם אלמנטים ימניים וביטחוניסטים אבל גם כלל ישראלים גם הבנה של ההתלכדות בתוכם היא חשובה מאוד ואני בכלל לא בהכרח מכתיב אותו לראש ממשלה אבל אני כן רואה בו שחקן עתידי משמעותי.
2: ודיברנו כאן בעיקר על המפסידים מהאירוע הזה ומהמנצחים. כמובן אתם יכולים לנחש שזאת האופוזיציה כי אין עוד אופציות לא משנה כחול לבן ההיא אתם זוכרים שלושה סבבי בחירות גנץ ולפיד היום מפוצלת ליש עתיד והמחנה הממלכתי מביאה ביחד בסקרים 45 מנדטים לעומת 25 של הליכוד.
3: נכון מכוח משוגע שלא מומש אבל אם נסתכל היסטורית מאיפה המנדטים האלה מגיעים מאחר ואנחנו תמיד בתוך הפול של המאה העשרים. אז המנדטים האלה מגיעים בעיקר מפלגת העבודה ההיסטורית כשבוז'י יצחק הרצוג הנשיא די היום היה ממש לא מזמן יושב ראש מפלגת העבודה כשהוא רץ בראשות העבודה הוא הביא 24 מנדטים אם העבודה הצטמקה לארבעה אז איפה העשרים האלה זה בדיוק זאת מתמטיקה מאוד פשוטה גנץ נחשב איפשהו ליורש של מפלגת העבודה בהיבטים האלה של המושבים הקיבוצים היה ז'אנר כזה במפלגת העבודה ההיסטורית של ביטחוניסטים, רבין היה כזה, היו את היונים והיו את הניצים. אז גנץ הוא ביטחוניסט, הוא כן רואה באופן ממלכתי, הוא כן גם יש לו זיקה לציונות הדתית, גם מבחינת נציגים ברשימה שלו וגם מבחינת החיבור האישי שלו לאזורים האלה. אז אני חושב שבעיקר גנץ, זה החידוש שגנץ צומח כל כך, כי לפיד, אז הוא לפעמים היה 16, לפעמים הוא מעל 20. והירושה שלו מתוך כחול לבן ההיסטורית, לפיד די נשאר באותם אזורים הקפיצה וההפתעה הגדולה היא גנץ ואני אומר אם מסתכלים על זה לעומק זה גם לא באמת אמור להפתיע אותנו. אז עמיחי
2: uh, טלי בוא נסכם את זה במילה אחת או שתי מילים יהיה בסדר.
3: לגמרי אני אחרי כמה שבועות של דיכאון אמיתי הראש שלי קצת התרומם בימים האחרונים.
2: תודה רבה עמיחי. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהזין לפרק נוסף שלנו על האירועים האחרונים. חפשו את הפרק, כאוס. את הפרק ערכתי והפקתי עם אלי שימוני וגיא סלם, איתי בצוות הכותרת, שרון קידון וישי שנרב. אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.